0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg. Na, wann ist es denn soweit? Wann kommt das erste Kind? Diese Frage kriegen viele Paare zu hören, wenn sie länger zusammen sind oder heiraten. Ein ernst gemeinter Wunsch an alle, spart euch bitte die Fragen. Denn gerade ungewollt kinderlosen Menschen tun die richtig weh. Wir sprechen heute bei Vitamin C mit einer Kinderwunschberaterin und mit einer Frau, die jahrelang versucht hat, schwanger zu werden. Bei ihr hat es letztlich dann doch geklappt. Und wir fragen einen Ethikprofessor, ob auf dem Weg zum Wunschkind alles erlaubt ist. Das wird eine spannende Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jedes zehnte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Das Wunschkind kommt einfach nicht. So war es auch bei unserer Gesprächspartnerin, die gerne anonym bleiben möchte. Wir nennen sie Katrin. Agnes Kraft und Jasmin Kluge haben mit ihr gesprochen.
1: Bei Katrin, damals Ende 30, und ihr Mann will es einfach nicht klappen mit dem Schwangerwerden. Obwohl sie alles tun.
2: Eisprung berechnen mit Vitaminpräparaten. Dann hat man sich Gedanken über die Ernährung und Sport und alles gemacht,
1: um besser schwanger zu werden. Dann ging das alles nicht. Es stellt sich heraus, dass die Spermienqualität nicht optimal ist. Und so bekommt das Paar den Rat, in eine Kinderwunschklinik zu gehen und es mal mit künstlicher Befruchtung zu versuchen. Eizellen und Spermien werden dabei im Reagenzglas zusammengebracht und die befruchteten Eizellen der Frau dann wieder eingesetzt. Dann ging es auch schon los mit dem ersten Versuch. Da
2: habe ich dann nach zwei Wochen einen Anruf gekriegt, herzlichen Glückwunsch, sie sind schwanger. Dann habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass der erste Versuch gleich geklappt hat. Dann muss man nach zwei, drei Wochen nochmal hin, nochmal einen Bluttest gemacht. Der war dann leider negativ. Dann in der Zeit zwischen der sechsten und achten Woche circa aber ich, ich nenne es jetzt mal trotzdem schon das Baby,
1: das Ding schon wieder verloren gehabt. Riesenenttäuschung, viele Tränen und auch die nächsten beiden Versuche klappen nicht. Und damit sind die drei Versuche durch, die in Deutschland durch die Krankenkasse bezuschusst werden. Eine künstliche Befruchtung kostet je nach Verfahren bis zu 5000 Euro. Gleichzeitig will das Paar nicht aufgeben
2: dann haben wir uns natürlich auch Gedanken über die Klinik gemacht, ist es die richtige Klinik, ist es die richtige Befruchtung und dann habe ich mich da im Internet viel schlau gemacht, auch im Ausland und bin dann auf unser Nachbarland Tschechien gestoßen und auch dass da einfach die Möglichkeiten ein bisschen größer sind wie bei uns.
1: Zwischenzeitlich kommt Corona. Katrin und ihr Mann dürfen erstmal nicht über die Grenze. Sobald das wieder geht, fahren sie zur Untersuchung und dann auch zur Kinderwunschbehandlung rüber. Die haben
2: dann die Her. außerhalb des Körpers länger züchten dürfen wie in Deutschland und dann wurden sie wieder eingesetzt und dann wurde ich tatsächlich schwanger.
1: Katrin freut sich schon, aber lieber noch nicht so richtig. Wegen der schmerzlichen Erfahrungen bisher und all dem Hoffen und Bangen.
2: Das war so eine fassungslose Freude. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Erst so nach dem fünften, sechsten, siebten Monat habe ich das dann mehr oder weniger realisiert, dass ich wirklich ein Baby kriege und dann war das natürlich Wahnsinn. Also ich glaube, ich
1: war die glücklichste Schwangere, die es gibt. Es geht alles gut und vor acht Monaten kann Kathrin ihr kleines Wunder ihren Sohn zum ersten Mal im Arm halten. Das
2: war halt schön. Der hat mich dann so angeschaut. Ich habe ihn angeschaut und das war halt so erleichternd.
1: Ich schwer jetzt zu beschreiben, aber das war halt einfach super. Echt ein Wahnsinnsgefühl. Mit künstlicher Befruchtung ist der Wunsch nach einer kleinen Familie also wahr geworden. Und so rät Katrin, ungewollt kinderlosen Paaren nicht aufzugeben.
2: Eine Arbeitskollegin, eine ältere Dame, die hat gesagt, ich gesagt habe, ich höre jetzt dann nach dem Versuch auf, wenn es nicht funktioniert, dann hat sie gesagt, nein. Sie hat aufgehört zu probieren und sie bereut es bis heute, sie hat gesagt, Hör nicht auf, probier's weiter, gib die Hoffnung nicht auf. Sie hat ihr Recht. Also wirklich probieren. Ich meine, irgendwann das ist es mal erschöpfen, es selber erschöpft, die finanziellen Mittel sind erschöpft. Irgendwann geht's einfach nicht mehr, das ist klar. Aber solange man da einen Funken Hoffnung hat, probieren, weitermachen.
0: Ihr habt's gehört. Eine emotionale Achterbahnfahrt war das für Katrin auf dem Weg zum Wunschkind. Eine Frau, die Menschen bei dieser Achterbahnfahrt begleitet, ist Bettina Klenke-Lüders. Sie ist Kinderwunschberaterin aus Bayreuth. Das heißt, sie begleitet Menschen, die Eltern werden möchten, bei denen es aber nicht so läuft wie gewünscht. Sie selbst war fünf Jahre ungewollt kinderlos. Meiner Kollegin Jasmin Kluge hat sie die Gefühlslage betroffener Paare pointiert zusammengefasst.
3: Zermürbend. Das war das Anstrengendste in meinem Leben, was ich erlebt habe. Es ist ein Hoffen und Bangen, jeden Monat aufs Neue eine Achterbahn der Gefühle. Es ist schambesetzt, das Thema. Man kann sich nicht wirklich öffnen. Man muss natürlich das auch absprechen mit dem Partner. Wo können wir das öffnen? Das sind alles sehr lange Prozesse und man ist da sehr isoliert. Weiß nicht ein noch aus.
1: Bettina Klenke-Lüders unterstützt Paare bei dieser Lebenskrise. Ihrer Erfahrung nach erleben sich die Frauen und Männer als Getriebene.
3: Die sind in so einem Hamsterrad, in wirklich viel auch tun, vor allem dann auch, wenn es Richtung Kinderwunschzentrum geht, da braucht es Hormone, da müssen Spritzen die Frauen in sich selber setzen. Und da ist es sehr eng getaktet, auch mit den Abklärungen, mit den äh, Kontrolluntersuchungen. Und da sind die erstmal sehr viel am Tun und merken aber auch, dass das sehr erschöpfend ist. Und dann ist es häufig so, dass wir dann mal reflektieren können, was ist eigentlich alles schon geschehen? Wie viele Kräfte sind
1: überhaupt noch da? Streng dich an, dann kannst du alles schaffen. Diese Maxime, die privat oder beruflich oft richtig gut funktioniert, lässt sich eben nicht aufs Kinderkriegen übertragen.
3: Und das ist ungeheuer schwer, weil da erstmal gar kein Handwerkszeug zur Verfügung steht. Wie gehe ich da jetzt mit um? Und da arbeiten wir natürlich auch daran, das auszuhalten. Der Schlüssel ist nicht dagegen anzukämpfen, sondern mehr und mehr in diese Akzeptanz zu kommen.
1: Und oft müssen Paare trotz aller Bemühungen akzeptieren, dass sie keine eigenen Kinder haben können. Können, erzählt die Kinderwunschberaterin.
3: Nach drei Versuchen gehen 50 Prozent der Paare mit einem lebend geborenen Kind aus der Kinderwunschbehandlung und 50 Prozent der Paare nicht. Das ist so die Statistik. Das heißt 50-50. Und das ist sehr hart, denn keiner kann das garantieren, auch nicht die beste Medizin, dass am Ende dieses Wunschkind liegt. Und wenn das so ist, dann macht das einfach Sinn, all das Tun, ne, dass dieses Warten auch so bestimmt. Das darf sein, das wollen wir gar nicht weghaben, aber auch ein bisschen zum Plan B hin zu reflektieren, zu schauen, wie können wir unser Leben gestalten, wenn dieser Plan so nicht aufgeht.
1: Auch wenn ungewollt kinderlose Paare von einem Plan B sicher erstmal nichts wissen möchten. Mit etwas Abstand ist dann aber vielleicht doch eine Adoption oder Pflegeelternschaft interessant. Auch dazu berät Bettina
0: Klenke-Lüders. Heute geht es im Vitamin C-Podcast um den Kinderwunsch und ungewollte Kinderlosigkeit. Warum ist die so ein schambesetztes Thema? Und... Ist eigentlich alles erlaubt auf dem Weg zum Wunschkind? Das wollte Jasmin Kluge von Ethikprofessor Arne Manzeschke wissen und hat gemerkt, das ist
4: ein unerschöpfliches Thema. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir im Bereich Kinderwunsch schon eine Menge machen können. Dann ist das zunächst mal ja auch etwas, was wir ethisch begrüßen, dass wir nämlich sagen, wir können das Leiden von Menschen mindern, unter Umständen ein sehr, sehr großes Leiden.
1: Sagt Arne Manzeschke, Ethikprofessor an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Das Thema Kinderwunsch macht viele ethische Fragen auf. Auf persönlicher Ebene, aber auch für eine Gesellschaft. Das beginnt schon bei den hohen Kosten der Kinderwunschbehandlungen. Drei Versuche der künstlichen Befruchtung werden von den gesetzlichen Kassen bezuschusst, wenn das Paar verheiratet ist und noch nicht zu alt. Dennoch gehen diese Verfahren ins Geld.
4: In einer Marktgesellschaft scheint es üblich zu sein, zu sagen, Zugänge regeln sich nach dem ökonomischen Status. In einer Gesellschaft, die vielleicht nicht nur nach ökonomischen Regeln äh, sich regieren will, müssten andere Fragen auch gestellt werden, eben die nach Gerechtigkeit, die nach gleichen Zugangschancen und der Unterstützung beispielsweise auch derjenigen, die nicht über diese ökonomischen Möglichkeiten verfügen.
1: Nächster Aspekt, gesetzliche Vorgaben. Eizellenspende und Leihmutterschaft sind im Gegensatz zu anderswo in Deutschland verboten. Dafür gibt es juristische und moralische Gründe.
4: Hier könnten Frauen im Grunde genommen in ihrer Notlage ausgenutzt werden, um für andere Kinder auszutragen. Und diese Strukturen wollen wir gar nicht erst befördern. Deswegen die Entscheidung, wir wollen keine Leihmütter haben. Ähnlich ist es bei der Eizellspende. Der Gedanke, dass Frauen sich beispielsweise überstimulieren lassen, um möglichst viele Eizellen sich entnehmen lassen zu können, um die dann zu verkaufen und damit auch noch einen Markt anzuheizen, auch das ist sozusagen eine Entscheidung des Gesetzgebers, das wollen wir hier nicht.
1: Denkbar ist, dass Vorgaben mit der Zeit doch gelockert werden. Zum Beispiel, wenn immer mehr deutsche Paare für Kinderwunschbehandlungen ins Ausland gehen und dann eine gesellschaftliche Debatte in Richtung Gesetzesänderungen geht.
4: Gleichzeitig bleibt natürlich die ethische Frage wach zu halten. Was bedeutet das für den Einzelnen? Was bedeutet das für die Gesellschaft? Bei der Leihmutterschaft können wir auch überlegen, was bedeutet das eigentlich für Familiensysteme? Also da gibt es eine biologische Mutter, die das Kind ausgetragen hat. Dann gibt es soziale Eltern. Möglicherweise können das auch mehr als zwei sein, je nachdem, wenn noch eine Samenspende oder sonst was im Spiel ist. Sprich, hier verändern sich eigentlich Familiensysteme.
1: Was nicht schlecht sein muss, aber eben rechtliche und psychologische Konsequenzen nach sich zieht, nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für das so entstandene Kind. Frage an den Ethikprofessor, warum ist ungewollte Kinderlosigkeit so ein schambesetztes Thema?
4: Der Kinderwunsch ist ein sehr, sehr starker Wunsch und er wird natürlich noch zusätzlich getriggert durch die Außenwelt. Sein ist jetzt die Eltern, die fragen, wann kommt denn das Enkelkind sein? Es die Freunde und Bekannten, bei denen die Kinder unter Umständen kommen und man sich dann irgendwo immer damit vergleicht und sich defizitär erlebt. Zweitens ist natürlich heute auch ein Kind haben, sage ich mal, ein bestimmtes Leistungsmerkmal innerhalb der eigenen Biografie. Das etwas über mich und meinen Status aussagt. Diese Kinder werden im Grunde genommen von Anfang an, also noch bevor sie überhaupt da sind, mit enormen Projektionen beladen und das erhöht natürlich auch noch mal den Druck.
1: Hinzu kommt das Gefühl, vielleicht haben wir uns doch noch nicht genug angestrengt. Eine ungesunde Situation, in die Paare dann geraten können, sagt man Manzeschke. Was kann die Gesellschaft also tun, um Druck rauszunehmen?
4: Es hilft sicherlich, wenn wir hier eine offenere Gesprächsatmosphäre in die Gesellschaft kriegen, dass das nicht so verschämt verhandelt wird eine Offenheit reinkriegen, die sagt, und Paare ohne Kinder ist auch okay. Dass Menschen vielleicht auch ähnlich wie das jetzt beim Thema Body Positivity, also wie gehe ich mit meinem eigenen Körper an, schätze ich den Wert, auch wenn er woher auch immer kommenden Normen nicht entspricht. Gibt es so etwas auch für den Bereich des Kinderwunsches? Also festzustellen ja, ich entspreche hier bestimmten Vorstellungen, vielleicht auch meinen eigenen nicht, aber kann ich das vielleicht auch annehmen? Und
1: vielleicht kann es auch ein sinnerfülltes Familienleben ohne eigenes biologisches Kind geben.
4: Adoptionen, Pflegschaften und, und verschiedene andere Dinge sind ja auch möglich. Nicht zuletzt ist möglicherweise jetzt durch aktuelle und vielleicht noch kommende Flüchtlingsströme das Thema Betreuung von Minderjährigen noch ein, ein viel, viel größeres Thema.
1: Egal, ob Menschen ungewollt oder gewollt kinderlos sind. Wir also alle können uns sensibel verhalten, indem wir uns neugierige Blicke auf Frauenbäuche sparen, genauso wie die Frage, na, wann ist es denn bei euch soweit?
0: Drei Beiträge von Jasmin Kluge waren das heute und zum Schluss hat Arne Mansetschke sehr viele rechtliche, soziale und ethische Aspekte angesprochen. Liebe Leute, das war eine wahnsinnig spannende Folge des Vitamin-C-Podcasts über ein Thema, das jedes zehnte Paar in Deutschland betrifft. Ungewollte Kinderlosigkeit. Schön, dass ihr dem Thema eure volle Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn ihr jemanden kennt, dem ihr von dieser Folge erzählen wollt, dann macht das bitte. Vielleicht hilft es auch jemandem weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pot-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag
4: neu.